0: Hai muda, baik lagi bersama Jengo di sini di program podcast Sikat Miring. Ye. Nah, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya Kalau muda di kalian berada dan juga tentunya. Dan nah, ini adalah episode yang kedua setelah kemarin eh uh, saya bikin episode yang pertama dan pertama kalinya Sikat Miring mengudara. Dan tentunya Sikat Miring ini dibuat bertujuan untuk sebetulnya untuk e, saya pribadi untuk bersenang-senang aja sih ya buat saya senang yang penting saya senang lah gitu intinya ya tapi kalau misalnya kalau muda yang mendengarkan juga senang itu saya juga sangat bersyukur tentunya apalagi kalau sampai podcast ini bermanfaat untuk kalian ya saya berharap sih juga seperti itu ya karena dari berbagi pengalaman, pengalaman ini semoga bisa menjadi titik permulaan, kaulah muda menjadi lebih semangat untuk mengawali segala sesuatu mau itu rencana baiknya untuk satu hari, satu bulan, satu tahun ke depan, atau seperti apa ya bebas lah ya nah di program podcast sikat-sikat miring ini juga nantinya selain saya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi mungkin juga saya akan berbicara dengan banyak-banyak orang Mungkin nantinya akan ada musik, seperti musisi kah, seniman kah, atau... Eh, pokoknya berbagai macam lah ya, eh, latar belakang kawan-kawan saya yang saya kenal tentunya Maupun juga pengusaha juga dan segala macamnya Pokoknya bercita tentang kamar pribadi Yang mungkin akan menjadi sesuatu hal yang menarik Yang bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan kaum muda sekalian Asik lah ya Tidak, cuma itu nanti mungkin juga uh, aku, uh, saya bakal bacain sebuah berita-berita yang lagi viral juga mungkin ya Yang mungkin nanti menjadi informasi yang menarik yang tentunya kaulang muda yang harus ketahui gitu ya Pokoknya semoga ini bisa membuat saya menjadi lebih senang, bisa kaulang muda jadi lebih senang dan bermanfaat untuk semuanya Oke okay guys, di episode yang kedua ini sesuai janji di episode yang pertama yaitu kita akan membahas bagaimana sih tentang perjalanan Perjalanan saya menjadi seorang MC gitu atau seorang public speaker dan tentunya ini adalah sebuah cerita yang mungkin nantinya semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Kenapa saya menjadi seorang pembawa acara atau MC ataupun juga public speaker gitu? Nah sebelum kita mulai kita tarik nafas yang dalam dulu sama-sama hitungan ketiga satu dua tiga. tarik nafasnya dalam tahan hembuskan perlahan laut mulut tarik nafas dalam-dalam sekali lagi tahan hembuskan laut mulut sekali lagi tarik nafas yang dalam sekali lagi tahan lebih lama keluarkan lagi laut mulut oke sip langsung aja kita mulai kita bahas dari kenapa saya berkarir menjadi seorang MC gitu nah ini ternyata saya menjadi seorang MC itu ternyata berawal dari sebuah niat niat untuk berubah tentunya dan memiliki sebuah skill nah niat awal ini bermula dari tahun 2004 saya waktu itu lulus SMP nah waktu itu saya tinggal di Banjarbaru dan uh, sekolah di SMP di Banjarbaru tempatnya di Landasan Ulin ya nah waktu itu saya berpikir bahwa wah uh, kita jangan kayak gini-gini aja nih hidup kita harus berubah minimal enggak, kamu harus punya skill gitu tapi skill apa gitu waktu itu juga bingung juga mau ngapain hobi hobi nggak punya gitu kan ya pada waktu itu cuman bisa gambar dikit-dikit lah musik juga nggak bisa ya tapi disitu pengen punya skill gitu pengen punya keahlian apa kayak gitu nah waktu itu tahun 2004 uh, lulus SMP terus mau daftar sekolah uh, daftarlah sekolah di Banjarbaru namun alhamdulillahnya semua sekolah yang saya daftar di Banjarbaru gak ada yang keterima guys nah waktu itu juga nggak ada yang keterima sekolah daftar sekolah terus tiba-tiba kepikiran Berarti kalau di dibajar baru gak terima ini kayaknya harus ke kota lain nih nah langsunglah saya daftar ke kota Majalengka waktu itu <gak-> nggak ya kejauhan waktu ke Banjarmasin lah kota yang paling dekat opsi dari selain Banjarbaru baru maksudnya jadi waktu itu saya daftar ke Banjarmasin dan alhamdulillah keterima di Banjarmasin Nah waktu itu keterimalah di salah satu di sekolah di kota Banjarmasin Nah di Banjarmasin itu juga termasuk hijrah gitu ya Dari Banjarbaru ke Banjarmasin otomatis lingkungan baru, sosial baru dan juga teman-teman yang baru Dan itu juga yang saya harapin di sana uh, Dimana sesuatu hal yang baru mungkin aja bisa menjadi inspirasi untuk uh, Mendapatkan sebuah skill yang baru atau hobi yang baru lah pokoknya intinya pada waktu itu nah waktu sekolah di Banjarmasin itu saya waktu sekolah itu enggak kan waktu dulu itu sistemnya masuk sekolah itu dari jam 8 sampai jam 2 doang nah tapi karena saya baliknya itu jam 2 pengen waktu itu lingkungan sekolah juga asik gitu enak aja santai gitu jadi saya nggak langsung pulang santai dulu di sekolah sampai jam 5 jam 5 baru balik ke rumah nah di waktu itu dari jam 2 sampai jam 5 itu saya cari kegiatan tuh lain nah, di lab di laboratorium komputer di sekolah dan juga saya juga nonton TV tuh. Nah waktu itu saya nonton salah satu stasiun TV swasta yaitu MTV dan waktu itu MTV masih ada guys. Nah di MTV itu ada salah satu program namanya MTV Bujang. Nah di MTV Bujang itu ada namanya pembawa acara namanya itu Vincent dan Desta pasti tahu kan ya. Nah tuh di acara itu keren banget tuh Vincent dan Desta ngebawain acara tuh MTV Bujang. Nah waktu itu saya lihat Itu acara, ini kayaknya ini berdua keren banget gitu Mereka kayak ngebahas suatu hal kayak Waktu itu saya inget mereka ngebahas mengenai tips Bagaimana ketemu preman waktu dalam perjalanan lu ke sekolah gitu Nah jadi waktu itu Vincent Indesita pakai baju sekolah SMA Terus dia bacain tips gimana ngelewatin preman Waktu berangkat ke sekolah gitu Jadi dia, dia bacain tipsnya Kemudian dia praktekin tuh gimmicknya kayak gimana Wih gokil guys waktu itu Langsung tiba-tiba kayak terinspirasi aja gitu Gimana Wah ini pokoknya kayaknya harus uh, Sebesar nanti Saya harus jadi kayak ini orang nih kayak gitu Nah uh, dari niatan itu Dan ternyata Di sekolah uh, Ada yang namanya Penerimaan menjadi Organisasi OSIS gitu Nah waktu itu ada pengumuman Di manding langsung aja saya daftar Tanpa pikir panjang karena juga niatnya pengen punya pengalaman yang baru dan kemudian suasana yang baru, lingkungan baru otomatis itu langsung saya ambil tuh jadi apa anggota waksis saya daftar kemudian setelah saya daftar saya ikut pelatihannya ada teori dan segala macamnya nah singkat cerita di dalam situ kan diajarin tuh sama kakak-kakak apa MPK ya Majelis Perwakilan Kelas kalau nggak salah iya bener MPK nah disitu diajarin gimana public speaking kemudian diajarin bagaimana berorganisasi nah waktu itu saya uh, di, apa posisi saya di organisasi menjadi bidang apa? Ya? bidang agama kalau nggak salah ya, ya itulah pokoknya bidang agama. nah uh, singkat cerita saya belajar di osis gimana caranya public speaking dan segala macamnya diajarin. nah waktu itu ada kesempatan untuk ditawarin untuk menjadi seorang pembawa acara di acara perpisahan sekolah. perpisahan kakak kelas di kelas tiga, waktu itu posisi saya di kelas 1 dulu enggak ada tuh kelas 10, 11, 12 enggak ada. Adanya kelas 1, 2, dan 3. Dari 4, coy. <laughs> jadi di waktu itu kelas 1 dan ada perpisahan uh, kakak ke- kelas kelas 3. Nah, di situ pan- tanpa pikir panjang, langsung saya sikat miring tuh kesempatan itu. Walaupun gak ada bekal ilmu apa-apa, jadi modal nekat dan PD doang pada waktu itu. Nah, kebetulan di sana eh uh, rekan di OSIS itu ada ne- teman saya namanya Tamleo, Tamleo Jamil namanya, di Leo. Nah, dia yang jadi partner saya pertama kali menjadi MC. Nah, waktu itu kita diskusi tuh gimana ini segala macamnya, namun dibantu juga sama kakak kelas bikin rundown kayak gimana, terus ini kayak gimana, kayak gimana diajarin tuh opening kayak gimana, terus kita skrip dan kita belajar, benar-benar belajar waktu itu satu hari full kita belajar tuh. gimana openingnya, uh, gimana bacain rundownnya, ucapan terima kasih dan segala macamnya. Nah itu di kelas tuh, bener-bener by text, by script dibacain dan benar-benar kita praktekin tuh di dalam kelas berdua tuh sama Leo. Nah waktu itu tuh dan itu pertama kalinya kita dan benar-benar Grand terwujud uh, akhirnya. Saya punya partner untuk nge-MC pada waktu itu Benar-benar kayak MTV Bujang jadinya Jadi nge- ngemasnya seperti itu Nah itu di tahun 2004 Kemudian berlanjut Selain isi acara perpisahan sekolah Saya juga belajar Ngisi acara Misalnya Jadi moderator rapat di OSIS lah. Atau kemudian Kelas meeting Di sekolahan lah Dan segala macamnya Nah, juga dari tahun 2004 itu, karena niatnya pengen belajar, selain di sekolah, waktu itu kan biasa di, di, di komplek atau di kampung gitu kan, setiap tahunnya ada acara 17-an tuh. Nah, acara 17-an itu saya ambil kesempatan untuk belajar juga, untuk bawain acara. Walaupun acara sederhana kayak mimpin lomba anak-anaknya, ataupun di acara puncaknya, itu saya juga belajar tuh. Karena kalau misalnya acara puncak di 17-an, pasti ada yang namanya ada pentas-pentas. seni musik dan segala macamnya lah. Nah, itu juga ngumumin ngumumin siapa yang menjadi pemenang, misalnya lomba makan kerupuk, lomba balap karung. Nah, itu kan ngumumin lah, belajarnya di sana. Nah, pertanyaannya ini apakah gugup? Ya pasti lah. Kan itu namanya juga uh, baru belajar ya pasti lah gugup enggak ada yang namanya gugup. Cuman ya jalanin aja. Gugup itu waktu di 1 menit pertama, setelah itu lanjut ajalah gitu ya. Nah, kemudian itu dari tahun 2004 sampai 2007 itu di acara sekolah secara sekolah itu selain ada juga kan kadang ada maulid nabi lah gitu acaranya kemudian rapat OSIS dan segala macamnya ngisi ngisi, ngisi lah pokoknya apapun acara di sekolahan saya bawa, bawa acara bawain acaranya nah kemudian di tahun 2007 itu juga saya mendapatkan kesempatan itu menjadi MC di salah satu perusahaan di MLM atau multi level marketing tuh dari acara open plan presentation-nya, kemudian acara NDT atau network development training dan juga acara di sharing produk mereka. Nah, itu berkesempatan saya jadi bawain acara open plan presentation gimana mereka mempresentasikan produk yang ngajakin orang lain untuk bergabung di MLM-nya. Nah, itu saya jadi MC-nya. Itu diajarin untuk gimana mempresent atau mengedifikasi pembawa nya seperti apa, memperkenalkan Uh, perusahaan atau company profilnya seperti apa <guluh> bener benar waktu itu sebelumnya diajarin jadi tak lepas dari sebuah persiapan yang matang belajar teori dulu kemudian belajar praktekkan persiapan yang matang dan kita langsung show aja gitu nah habis itu eee uh, di acara sharing produknya juga seperti itu jadi kita ada produknya, waktu itu saya ingat produknya namanya Life itu kayak dia akupuntur cuman sistemnya kayak nyetrum orang gitu, nyetrum di jari-jari tangan gitu nah itu saya juga banyak pengalaman di sana diajarin juga jadi tangan saya yang jadi korban kemarin dan itu dengan gimmick apa adanya gitu kan memang kesetrum jadi saya bawa acaranya memang sambil di situ setrum-setrum gitu lah pokoknya. Nah setelah itu di tahun 2007 dan 2008. Nah ini menarik nih di, di tahun 2008 saya ditawarin sama tetangga waktu itu acara bawain acara pernikahan atau kawinan. Nah berarti di tahun 2008 ini pertama kali saya sebenarnya sudah pernah ngebawain acara wedding. Namun waktu itu wedding acara wedding di kampung lah istilahnya lah ya acara di rumahan lah gitu. dan saya bingung juga waktu itu pengen nolak cuman gak enak sama tetangga ya jadinya jalanin aja waktu itu itu kalau nggak salah tetangga saya itu 5 buah rumah dari rumah saya beda beda 5 buah rumah gitu tetanggaan doang nah karena nggak pernah yang namanya ngebawain acara pernikahan itu kayak gimana jadi saya nanya sama orang yang uh, lebih dahulu nikah gitu susunan acaranya kayak gimana, gimana. terus saya skrip, saya bikin randomnya ya udah besoknya show aja gitu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah kemudian di tahun 2009 itu saya mulai dapat tawaran itu e, bawain acara acara-acara musik kayak parade band seperti itu. Itu di Banjarmasin saya ingat itu di gelanggang e, yang ada kolam renangnya gelanggang olahraga, iya betul di Jalan Jati itu. Nah, itu saya bawa acara musik para The band, kalau nggak salah, iya uh, benar, 2009. Kemudian dan saya juga waktu itu bergabung di salah satu radio di Banjarmasin yaitu Musik Channel. Itu yang ngajakin kemarin itu namanya Linda, ya teman saya namanya Linda. Nah dia ngajakin gue ada tawaran nih, ada rawongan nih di apa di radio. Aku kerja katanya. mau nggak mau gitu terus saya bikin lamaran saya ngelamar nah itu pertama kali saya tahu dunia radio seperti apa nah waktu pertama kali melamar itu ternyata alhamdulillah dipanggil nah ternyata waktu saya datang ke musik channel itu saya nggak sendiri gua ada suara kucing manggil di luar <laughs> jadi saya uh, nggak nggak sendiri ada beberapa teman yang lain salah satu nama teman saya itu namanya Hendra Nah, e, waktu itu ternyata kita nggak langsung diterima gitu aja, ada wawancara lagi, kemudian dites secara langsung gitu Jadi kita disitu dikasih kesempatan kalau misalnya diberi, diberi waktu 5 menit, kalian bikin konsep, kalian bikin acara, kemudian nanti direkam Nah, langsung tuh, e, tanpa pikir panjang, saya bikin konsepnya seperti apa, acara saya seperti apa Kemudian tuh langsung direkam tuh disana, di sana, di teks. Jadi kayak di tag gitu ya. Jadi pakai apa tuh? Pakai headphone, kemudian masuk dalam ruangan gitu kan, ruangan kedap suara, kemudian ada alatnya banyak gitu ya. Nah, itu pertama kali saya lihat yang namanya studio studio radio itu kayak gimana itu pertama kalinya. Nah, itu saya langsung tag ini ya untuk percobaan. Sudah setelah selesai eh, katanya nanti dikabarin kalau memang diterima gitu. Jadi, sudah saya balik dan tiga hari kalau nggak salah setelah itu dipanggil dan Alhamdulillah keterima dan teman saya Hendra juga keterima Alhamdulillah nah di musik channel itu saya langsung atur jadwal siaran jadi ternyata saya dapat jadwal itu subuh hari jadi pertama kali siaran dari jam 6 pagi kalau nggak salah sampai jam 9 kemudian malam hari dari jam 8 sampai jam 10 nah jadi saya awal sama akhir akhir acara gitu akhir Aiyah, ya, ya, betul akhir acara. Ah, saya sampai minum kalau udah. Nah, jadi itu diajar, selain diajarin siaran itu diajarin caranya nyalain alatnya, apa nyalain powernya kayak gimana? Kan ada power tuh, nah nyalain itu kayak gimana? Nyalain komputernya kayak gimana? lalu segala macam. Kemudian juga diajarin cara closingnya segala macamnya. Nah, dan waktu itu, kalau nggak salah, saya enam uh, bulan di musik channel. Kemudian saya resign karena waktu itu keterima kerja di belajar baru di bandara waktu itu jadi saya harus resign. Jadinya saya uh, resign, mulai resign ya betul di Radio Metro Channel. Dan di kemudian di 2010 saya mulai masuk ke acara-acara kampus nih. Di acara kampus itu juga apa ya acara apa istilahnya kalau acara kampus tuh? mau seperti acara ulang tahun kampus lah dan segala macam lho. Pokoknya itu juga parade parade band seperti itu itu saya ingat pertama kali saya masuk acara kampus itu acara dari teman-teman Stimik Gondjer baru nah dan acaranya itu di Taman Vanderfield nah saya bawa itu acara dan itu pertama pengalaman kenapa saya ingat karena itu adalah pertama kalinya saya bawa acara dan itu salah kostum saudara saudara nah, ternyata Pakaian yang kita kenakan itu juga mempengaruhi performa ketika kita membawakan sebuah acara. Maksudnya mempengaruhi si situasi dan kondisi nanti di sana, jangan gitu. jadi saya-saya jangan sampai kita salah kostum deh ya. Dan waktu itu benar saya salah kostum, saya pikir waktu itu kan waktu acara parade band nih, berarti acaranya santai doang. Dan ternyata di situ dihadiri oleh dosen dan juga jajaran-jajaran petinggi di kampus gitu dan saya di situ pakai kostum celana pendek pakai kaos dan juga pakai rantai pada saat itu ya hmm. luar biasa sekali guys tapi ya ya eh, sudahlah karena udah udah running acara dan rumah saya jauh dengan dasar gitu kan ya udah jalan aja tapi alhamdulillahnya pada waktu itu nggak mengurangi semangat saya untuk bawa acara karena niat saya juga cari pengalaman gitu di situ dan alhamdulillah acara, acara berjalan begitu lancar. Walaupun sempat dikritik sih maka mengenai pakaian itu ya sudah oke. Okay. Itu menjadi pelajaran bahwa pakaian itu sangat penting. Jadi, apapun acaranya kita harus menyesuaikan pakaian kita seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2011 eh uh, saya berkesempatan untuk ketemu sama teman-teman untuk membuat sebuah komunitas stand up comedy. Dan itu di tahun 2011 tuh booming stand up komedi Indonesia kan ya. Nah, di Saya mau, uh, apa, ketemu teman-teman yang Satu hobi nih Maksudnya satu hobi pengen juga uh, Belajar menjadi seorang komika Seperti apa atau stand-up komedian Nah di tahun 2011 saya ketemu sama teman-teman stand-up komedian Seperti Mas Ahdi Arahman Pertama itu Vokalus Kemudian ketemu Bang Abdi Kemudian ketemu Yuli Safarina Rambo Kemudian Siapa lagi saya lupa Ya pokoknya Itulah ya. Teman-teman-teman itu ketemu di Dotamol, kemudian kita rapat dan merancang bikin open mic pertama kali di Banyumas Nah, kenapa saya ikut stand up comedy? Karena saya pengen belajar bagaimana uh, memperlancar aja sih, memperlancar berkomunikasi di atas panggung atau uh, memperlancar uh, membuat memper- uh, mencari pembendaharaan kata gitu ya, kosakata, mengolah kata dan segala macamnya dan juga menambah jokes-jokes. Atau kelucuan-kelucuan ketika kita membuat acara Karena ternyata e, ketika kita membuat acara itu perlu yang namanya Ada sedikit humor, ada humor lah gitu, gitu Apalagi kalau misalnya acara hiburan Gak bisa kita terlalu resmi gitu ya Atau terlalu flat aja harus ada yang lucu-lucunya gitulah ya. gitu lah ya Jadi harus lucu guys Dan memang gitu Makanya saya e, gabung di stand-up comedy Banjarmasin pada waktu itu Dan Alhamdulillah jadi biasa satu founder juga jadinya di salah satu admin lah pengurus dari Senap Komedi Banjarmasin di tahun 2011. Nah, akhirnya eh Jad bikin jadwal, bikin open mic pertama kalinya dan saya tampil, alhamdulillah pecah di sana. Maksudnya lah bacanya alhamdulillah berhasil gitu buat bikin ketawa dan saya naik dua kali. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian di tahun 2012 Nah, sorry, di tahun 2011 itu di acara open mic itu selain saya tampil menjadi seorang komedian, saya juga belajar untuk menjadi MC di situ. Jadi ngemc in untuk open mic. Nah, gitu. Jadi kalau open mic itu kan ajangnya rekan-rekan stand komedian untuk ngelatih materinya itu di sana, gitu. Dan selain menghibur penonton, nah di situ juga ada MC-nya. Nah, di situ saya ngambil untuk belajar menjadi seorang MC di situ. Nah, kemudian di tahun 2012 saya dapat kesempatan untuk nge- apa menjadi menjadi penyiar di GNB Radio. Nah, pada waktu itu GNB Radio adalah salah satu radio terbaik di Banjarmasin gitu dan isinya teman-teman yang pada saat ini adalah MC MC profesional dan MC MC terbaik Saya satu MC terbaik di Banjarmasin gitu Nah di 2012 itu waktu di GNB saya ketemu sama Mas Adit, kemudian Desi Indrian, Ega Kemudian Anggi Naibaho juga Kemudian ketemu sama Romy, Headshake Roket Ayub juga di sana, kemudian Mas Saufi juga kebetulan uh, Satu angkatan di GNB Radio Kemudian siapa lagi ya? Ya banyak lah ya, saya juga ketemu sama Mas Bayu South District juga di GNB Ketemu Kak Dedet, Kak Vepni juga disana, salah satu owner dari GNB Nah dari situ juga banyak belajar mengenai banyak hal dunia entertain lah ya Dunia hiburan, musik, musik tentunya dari GNB Radio Nah kemudian... Dan itu sambil jalan tuh, uh, ngisi-ngisi acara Parade Band lagi, Parade Band lagi Dan Parade Band itu saya uh, pertama kalinya itu uh, Maksudnya di Parade Band itu seringnya acara-acara underground atau acara pump gitu Nah itu dikenalin sama temen namanya Mas Ayub Saya kenal kenal sama Mas Ayub ini waktu bergabung di uh, PK, PKM IP kalau gak salah perkumpulan komunitas musik Indonesia banjir Nah di situ temu-temu ketemu teman-teman di rockstar, the massive verse, kemudian umu clickers, virgin, nah apa the virgin kerabat kotak, kerabat kardus jerman <laughs> yang ranger lah kemudian teman-teman outsider itu kawan-kawan dari mas boy. Nah di situ mereka adalah suatu komunitas yang uh, ngefans sama band-bandnya. Nah di setiap komunitas tuh mereka kan ada acara ulang tahunnya tuh Nah biasanya acara ulang tahun mereka itu diisi dengan acara Parade Band Nah di situ saya berkesempatan untuk membawa acaranya Karena komunitasnya banyak Biasanya satu bulan itu ada satu komunitas yang ngerayain acara gitu Jadi setiap bulan tuh ada aja terusnya Alhamdulillah tuh Itu jabarnya dari Mas Ayu, terima kasih Mas Ayu Nah dari situ saya belajar Dan juga selain itu juga Uh, pernah bawain acara rekan-rekan SBS atau South Borne pada waktu itu wow, Itu adalah Acara yang menurut saya sangat Sangat Banyak belajar, banyak pengalaman juga Karena South Squad Sendiri isinya adalah Band-band ternama juga di kota Banjarmasin Banjarbaru dan sekitarnya lah ya Itu ada rekan-rekan The Monster Jelly Pada waktu itu ada Headshaker Rocket juga Kemudian ada New Day is Over yang dia terkenal sampai Jakarta, kemudian dari teman-teman uh, The Ringing juga. Ya, banyak band yang band-band terbaik lah pada waktu tergabung di Sobone Squad. Dan alhamdulillah volume 1, volume 2 uh, saya berkesempatan untuk membawain acara Sobone Squad tersebut. Gitulah ya, pokoknya banyak banget di, pengalaman bisa pengalaman di sana. Nah, mungkin dari situ t- dari acara-acara yang seperti itu terbentuklah karakter saya yang ngebawain acara yang serampangan gitu, apa adanya, blak-blakan, kemudian frontal dan segala macamnya. Terbentuknya dari acara-acara uh, acara musik ya, yang seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2013 nah se- uh, saya kan tadi kan uh, bergabung di stand up comedy tuh, stand up masih. Nah, di situ saya ketemu Aa Nah, ketemu Mas Aan ini itu jika bakal dari terbentuknya yang namanya anjengs. Nah, ini duo MC yang yang katanya sih ya sempat fenomenal katanya di Banyang Masin Fenomenal apa nggak tahu pokoknya sempat he- bikin heboh lah ya di dunia eh uh, entertain di Banyumasin itu acara-acara gitu. Nah, di stand comedy saya ketemu Mas Aan. Nah, di situ saya ket- sering nah, namanya nge-MC di open mic itu TikTokan sama Mas Aan gitu. TikTokan Nah kemudian di tahun 2013 Itu Pertama kalinya Saya sama Mas Itu nge-MC di acara Selain Open Mic Dan itu gagasan dari Mas Ayob juga Itu pertama kalinya adalah acara Smiley Invention Kalau nggak salah ya Di tahun 2013 Itu itu pertama kalinya Aan dan Jenggo Bawain acara di luar Open Mic Dan disitu juga Lahir nama Anjengs Wow. Dan disitu pertama kalinya kita bawain acara Dan itu adalah pertama kalinya juga waktu itu kita bertiga mc Dan disandingin sama yang namanya salah satu orang yang terkenal di Banjarmasin Manusia setengah dewa Namanya adalah Bayu ye yeah. Bener banget Dan Bebiansi waktu itu terkena sebelum debun besar ini ya, Bayu dulu Nah nanti kita bakal nanti kita bakal gini, di Sukat Miring kita juga bakal bahas deh mengenai anjing, perjalanan anjing sebagaimana. oke okay, uh, lanjut uh, dari 2013 sampai tahun 2017 atau 2018. Itu anjing terus jalan tuh e, Tiap bulannya Alhamdulillah 2-3 Atau sampai 4 event atau seminggu sekali Ada terus tuh event Mau tuh acara dari sekolah SMA Kemudian kuliah Sampai dari I.O. juga Atau sampai sebuah perusahaan juga Kita dikasih kesempatan untuk Isi acara Kemudian di tahun 2014 Uh, saya bertu- berjumpa atau bertemu berkenalan dengan teman-teman komunitas yang suka jalan-jalan namanya Jejak Borneo. Pada waktu itu ada teman-teman namanya Rino, ada Mas Isan, ada Mas Asad, Mas Arif, Mas Pawi, Mas Huda Kodok juga di sana, Mas Arif juga ada dua orang Arif di sana. Arif Tuha. <laughs> nah, di situ Uh, kita bikin event karena kita sering jalan-jalan suka uh, santai di alam liar gitu ya camping gitu kita bikin event namanya summer camp nah di summer camp itu isinya kita ketemu sama orang-orang baru kita kemudian kenalan kemudian kita camping bareng kita main-main bareng nah di situ saya selipin namanya outbound tuh di sana dan juga malam harinya uh, sorenya outbound kayak games games inilah eh, games games ringan gitu nah malamnya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pengalaman. Salah satu nih contohnya misalnya bagaimana cara mendirikan tenda yang baik, kemudian mungkin bagaimana cara hiking yang menurut kita, menurut kita gitu ya. Benar seperti apa referensinya dari buku atau internet gitu ya, yang kita jabarin di sana gitu. Berbagi tips dan sharing agak cuman dari jejak Borneo-nya. Namun dari komunitas-komunitas yang lain yang bergabung juga silakan yang mau ngisi acara seperti apa. sambil di sana ada hiburan yang namanya parkour di sana ya ketemu mas ali namanya ali maskur kalau nggak salah. nah di situ dia malam harinya gitu parkour gitu jadi kayak terbang ke sana kemari segala macam. nah pokoknya acara seperti itulah hiburan gitu. pokoknya ketemu teman-teman yang baru di summer camp itu teman yang baru belajar kemudian kita bermain. nah seperti itu sih. nah pada waktu itu salah satu perja- salah satu summer camp di Bukit Batas, saya ketemu sama namanya teman-teman dari camp camp outdoor service and rent. Nah ini jika bakal saya pertama kalinya berkecipung di dunia outbound pada waktu itu Nah saya ketemu Bang Fahri, dia adalah pendiri dari camp, Bang Oba juga, kemudian ketemu Bang Ombreng Kemudian ketemu Mas Dayat dan teman-teman yang lain juga Nah disitu eh, saya diajak ngobrol Dan diajakin nih ada proyek kita bikin yuk, kegiatan outbound ada klien nih waktu itu pertama kali klien adalah kalau nggak salah dealer Suzuki yang berbasis di Palangkaraya. Nah, Tapi pada waktu itu pada waktu hari H pelaksanaan uh, dari pihak Suzuki membatalkan acara outboundnya karena mereka memilih trip aja waktu itu ke Bukit Batas juga. Nah no, itu oke okay lah ya itu nggak uh, jadi gitu dan memang pada waktu itu juga saya jujur aja nggak belum siap. Tapi e, dua minggu setelahnya kita dapat klien lagi yaitu di seduk capil kota baik, Kabupaten Banjar atau Nah itu tempatnya tempatnya Bang Deden dinas tuh <laughs> Bang Deden guys Nah di situ kita e, pertama kalinya outbound dan itu lokasinya di pantai angsana. Dengan persiapan yang baik dua minggu bahkan satu bulan sebelum kegiatan itu kita persiapan, materi, segala macam permainan seperti apa, bahan seperti apa kita latihan, dan kita GR wah GR bos, apa tuh GR? gila di gitu ya, kita praktekan permainan seperti apa uh, let, uh, by text dan segala macam akhirnya kita show dan Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar eh, di pantai yang sana ajarannya itu kalau gak salah sekitar 40 sampai 50 peserta kalau gak salah nah kemudian itu di tahun 2014 sampai sekarang alhamdulillah saya tetap masih bergabung di camp Outdoor Service and Rent itu salah satu, salah satu provider kita nyebutnya provider outbound gitu. dan selain di camp saya juga bergabung di Borneo Synergy Prima atau BSP uh, kita juga bergabung pokoknya uh, dimana-mana lah ya uh, untuk kegiatan outbound gitu Nah di tahun 2015 saya mengambil sertifikasi ada ke, ada kesempatan training of trainer itu di Surabaya atau uh, Mojokerto nggak sih Mojokerto di Terawas tuh itu salah satu uh, organisasi outbound terbesar di Indonesia yaitu himpunan provider outbound Indonesia atau disingkat HPOI ngadainnya namanya sertifikasi sertifikasi training of trainer uh, sebagai pemandu outbound. yang sertifikasinya langsung dihandle oleh BNSP dan LSP juga diakui oleh lebih dari 10 negara waktu itu nah itu saya ambil dan saya sertifikasi Alhamdulillah eh, sekarang sudah bersertifikasi untuk kegiatan outbound nah dari situ cikal bakalnya tuh eh, saya menjadi trainer outbound dan sampai sekarang Alhamdulillah udah banyak perusahaan baik itu perusahaan swasta ataupun uh, pemerintahan itu bumn juga itu kita handle salah satu contoh misalnya pln itu seluruh wilayah pln yang di kasel teng unit-unitnya alhamdulillah saya berkesempatan untuk memandu kegiatan outboundnya cuman satu aja yang di daerah palangka saya uh, kami nggak dapet kesempatan pada waktu itu Nah, kemudian kita juga perbankan seperti BNI, BRI juga alhamdulillah. Kemudian misalnya juga salah satu perusahaan sepeda motor kayak Yamaha juga kita sempat handle, kemudian juga Camat Kabupaten Banjar lah, Kecamatan Kabupaten Banjar, kemudian yang paling saya ingat waktu itu memandu kegiatan uh, outbond dokter-dokter senior Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. eh uh, yang kegiatan dengan tem- teman-teman yang lain berkesan tapi ini menurut saya paling berkesan karena salah satu peserta Dr. Parlin ya, beliau sebenarnya itu tidak dianjurkan ikut kegiatan yang menguras tenaga terlalu banyak. Seharusnya beliau itu lebih banyak beristirahat. Namun dari kegiatan outbound tersebut, beliau malah waktu itu yang paling aktif, paling lincah. paling ngakak, paling semangat dan semangat dari beliau itu menular ke teman-teman dokter yang lain dokter-dokter senior yang lain dan beliau mengakui bahwa dari kegiatan ini saya menjadi lebih semangat katanya saya lebih berenergi dan disitu bener-bener saya ngerasain ternyata uh, Alhamdulillah apa yang kami lakukan itu effortnya sangat baik gitu untuk orang-orang yang Uh, yang ada di sana yang ikut mengikuti kegiatan acara kita dan memang sesuai dengan misi kita bahwa di kegiatan urban tersebut saya uh, kita ingin inginnya mereka lebih semangat mereka lebih sehat mereka lebih baik semangat bekerja tentunya karena yang kita tahu bahwa dokter itu bukan profesi uh, adalah profesi yang sangat luar biasa ya luar biasa dalam artian mereka kan uh, dokter dokter itu bekerja berhubungan dengan ibaratnya, dengan nyawa seseorang tuh. mungkin waktu mereka beropera, mengoperasi seseorang itu kan berhubungan dengan nyawa tidak main-main resikonya tentunya eh, sangat memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi mungkin pikiran lah, beban lah dan segala macam tapi alhamdulillah waktu di hari-hari kegiatan ternyata saya pikir eh, dokter itu sulit untuk diajakin bercanda atau diajakin bermain ternyata pada waktu itu Uh, sangat berbeda dari ekspekt- ekspektasi kayak kami gitu. Ternyata waktu itu gila. Klien paling gokil menurut kami yang uh, pernah kami temui pada waktu itu. Ya, tentunya di kegiatan outbound sangat banyak sekali uh, pengalaman-pengalaman yang saya berharga. Dan pernah juga saya uh, kami menghandle salah satu pro, uh, perusahaan handphone, merek handphone dan Peserta atau tim dari klien kami itu ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, sama sekali tidak mengerti. Dia dari China, iya benar dari China. Nah, jadi kalau ngomong sama dia harus ada translate-nya, ada orang translate. Namun pada waktu itu dia menikmati acaranya, dan alhamdulillah. Nah, kemudian di tahun 2016 ya, dan sampai sekarang untuk kita maafkan. Nah, 2016 saya berjumpa dengan Bang. Azriyan Nur Karim. Eh uh, dia pengusaha travel dan dia bergabung di Tour and Travel Revolution. Nah, pada saat itu saya juga tertarik dengan perusahaannya. Nah, pada saat itu saya belajar dengan beliau bagaimana menjadi pemateri waktu itu, jadi seorang trainer. Saya nah, ngabawain acara seminar-seminar dari Tour, Tra- Tour and Travel Revolution. Saat itu saya juga membawa acara juga di sana. Nah, kemudian di tahun 2019 saya karena saya adalah tipikal orang yang apa nggak eh, cepat puas dalam satu hal gitu. Harus belajar lagi, harus belajar lagi. Nah, itu teman-teman. Kita kalau misalnya menguasai suatu hal, jangan cepat puas. Jadi harus belajar lagi kalau kalau kita misalnya sudah puas dari satu hal, kita akan stop di sana, kita akan stuck. Nah, karena niatan saya dari awal saya ingin nambah skill lah terus harus berubah harus baik gitu disitu timbul niatan ingin ngasih oh, apa lagi nih yang harus saya kuasain outbound sudah acara musik sudah acara hiburan sudah oh iya acara wedding nah dari 2019 saya belajar dan memulai bagaimana menghandle atau membawakan acara acara wedding baik itu akad ataupun resepsi pertawinan dan sampai sekarang dan berlanjut gitu ya nah bagaimana uh, saya pertama kalinya berkecimpung berkecimpung apa uh, bagaimana saya pertama kalinya di event wedding mungkin nanti kita akan bahas di episode episode berikutnya adalah ya pokoknya itulah perjal perjalanan, perjalanan uh, sejarah bagaimana pertama kalinya saya menjadi seorang MC dan juga menjadi seorang public speaker gitu intinya ya Oh iya, saya juga waktu tahun 2000 ya? 2016 kalau nggak salah, saya juga berkesempatan menjadi pemateri teman-teman Barberhood Banjarmasin. Itu adalah komunitas rekan-rekan barber seluruh di area Kalimantan Selatan. Dan saya diisi untuk menjadi pemateri di bagaimana menjadi public speaking yang baik gitu pada waktu kesempatan itu. Nah. Kenapa public speaking juga penting bagi seorang tukang cukur atau barbar? Karena ternyata seorang customer e, ke tempat tukang cukur, mereka tidak tidak hanya bercukur, mereka juga mungkin nanti akan bercerita bagaimana tentang kayak kehidupan keseharian sehari harinya seperti apa. Nah di situ e, tukang cukur juga harus bisa itu berkomunikasi dengan baik. Nah saya ngisi materinya di sana sharing aja sih sama teman-teman, bukan be- bermaksud mengajarkan. Tapi bagaimana sharing Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik Dengan orang lain Nah ilmu public speaking Dapat dari mana Waktu itu yang saya share Nah kebetulan saya juga pernah ikut Training of trainer Di baik papan tahun 2007 Bagaimana Tentang people skill Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain Kemudian saya, saya ikut juga eh, Pelatihan NLP waktu itu ya. Kemudian saya juga ikut berkesempatan mengikuti training, uh, ngambil sertifikasi seorang uh, apa namanya tuh trainer planner bersama Pak Ongki Huyanto. saya ambil sertifikasinya di Jakarta gitu ngambil pelatihannya. Itu bagaimana menjadi seorang motivator dan juga public speaker juga pada waktu itu. Nah dari situlah uh, saya Dari, dari ilmu-ilmu itu itu saya sharingkan ke teman-teman nah kalau juga waktu itu pernah saya dapat kesempatan untuk menjadi pemateri juga rekan-rekan himakom himpunan mahasiswa Komunika- komunikasi unlam banjarmasin waktu itu saya sama bang dian hasri itu bang uh, dia beda materi saya sama bang dian Kalau saya lebih di experience-nya atau pengalamannya menjadi seorang pembicara atau public speaker pada waktu itu. Jadi saya bercerita bagaimana pengalaman saya gitu. Dan itu kalau masalah salah kemarin sama Hanifa. Iya benar, Hanifa kemarin tuh yang ininya. Yang ngundang kemarin dan teman-teman di Makom juga. Nah, dari situ hmm, belajar dan terus terus belajar juga sampai saat ini. Alhamdulillah outbound masih jalan, kemudian wedding juga masih jalan. Tapi untuk acara kayak hiburan stop karena saat ini kondisi ka corona eh karena corona jadi eh, untuk acara-acara kan dibatasin. Jadinya untuk saat ini stop dulu. Tapi alhamdulillah wedding dan outbound tetap jalan tapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan juga tentunya. Oke kalau mudah tidak terasa Udah lebih dari 40 menit Sekarang di 43 menit gitu ya Kita udah ngebak Saya udah menceritakan Sejarah saya bagaimana Menjadi seorang MC atau public speaker dan Nah dari pengalaman itu Tentunya Kawan-kawan semua Semoga bisa Menjadi uh, Jadi bermanfaat tentunya untuk berkatkan semua yang mendengarkan, bisa menjadi titik semangat lah buat kawan-kawan juga. Intinya, apabila ingin sesuatu, ingin melakukan sesuatu, awali dengan niat yang baik. Karena niat yang baik, hasilnya akan pasti menjadi baik. Itu sih. Kalau ada kesempatan, sikat miring aja, mau jadi apapun. teman-teman semua mau jadi seniman mau belajar hal yang baru setiap ada kesempatan, sikat miring aja langkah pertama memang sulit tapi kalau kita terus lakukan dengan tekun, terus belajar eh, jangan takut salah kalau salah, berbaiki, segera perbaiki eh, perluas pertemanan jalin hubungan baik dengan orang lain apabila Ada hubungan yang kurang baik Segera perbaiki Kemudian Apalagi ya? ya Pokoknya niat yang baik lah ya Dari niat yang baik pasti hasilnya juga akan yang baik Oke kalau mudah mungkin itu dulu Podcast di episode yang kedua ini Sudah 45 menit Sampai jumpa di episode yang berikutnya Semoga podcast ini bermanfaat Thank you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan dadah.